0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Auf das richtige Mindset kommt es an. Das habe ich auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört. Und das war ja auch in Episode SP092 mit David vom Fünf Ideen Podcast unter anderem ein Thema. Und das richtige Mindset zu entwickeln, wird eben immer wieder gesagt, ist total wichtig für Unternehmer. Und deshalb möchten wir uns einfach in dieser Episode auch nochmal ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Aus diesem Grund habe ich Julia Lahrkemper eingeladen. Julia lebt in Berlin und ist Mindset-Coach und Mentorin. Und sie bietet eben in Sachen Mindset äh, und Mindset oder Money Mindset eben auch Coachings an. Wir wollen heute also über das Thema Mindset mit ihr sprechen. Hallo Julia, viele Grüße nach Berlin und stell dich doch einfach am besten mal selbst vor, wer du bist, was du machst.
1: Hallo Juliane, ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei den Zeitbreneuren dabei sein darf. Freue mich sehr. Sehr gerne. Genau, also ich habe ähm, allein durch meine eigene Erfahrung, also durch die Coaching-Ausbildung und auch äh, dieses Stürzen in die, in die Selbstständigkeit gemerkt, wie wichtig die Persönlichkeitsentwicklung ist und wie wichtig es ist, dieses richtige Mindset äh, zu haben und ähm, dann habe ich gemerkt, dass meine Kunden das halt auch brauchen und habe mir dieses Thema halt auf die Fahnen geschrieben, um das weiterzugeben, was ich gelernt habe und wo ich festgestellt habe, dass, ja, dass es einfach funktioniert. Und das mache ich jetzt schwerpunktmäßig, also dass ich da wirklich so im Prinzip Mentaltraining mache und ähm, meinen Kunden dabei helfe, selbstbewusster in die Aktion zu gehen. Und ähm, das, einerseits ist das zum Beispiel auch eine Selektion von Ideen, ne, mal zu schauen, welche, welche Selbstständigkeit darf es denn werden, weil ich viel mit Angestellten arbeite, die in die Selbst Selbstständigkeit gehen wollen. Ähm, und dann aber auch, mit denen oder mit Selbstständigen, um am Money-Mindset zu arbeiten und da zu schauen, wie schaffen wir es denn, nicht nur in die berufliche Erfüllung zu kommen, sondern auch in die finanzielle Fülle, damit sich das, was wir dann tun, entweder ne, nebenberuflich oder dann auch irgendwann hauptberuflich, wenn wir das anstreben, dass es sich dann auch finanziell lohnt.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt ganz oft schon das Wort Mindset so in, in den Raum geworfen und mit Sicherheit ähm, vielen ist es ein Begriff, aber es gibt sicherlich auch ähm, einige, die so nicht so richtig greifen können, was bedeutet Mindset denn eigentlich? Kannst du das irgendwie mal mit so einer Art Definition ja, sagen? Was ist Mindset?
1: Ja, absolut. Also das Mind Mindset ist wird gerne übersetzt mit Selbstbild. Mhm. Ich, ich übersetze es gerne mit, mit Geisteshaltung, also im Prinzip ist es deine Einstellung zu dir selbst, deine Haltung zu dir selber, zu deinen ne, Möglichkeiten und auch der Welt gegenüber oder, oder allem gegenüber, was im Außen stattfindet, einfach die, die Herangehensweise, wie wie wir denken, wie wir ähm, wie wir halt die Dinge wahrnehmen und letzten Endes auch, wie wir darauf reagieren, sind halt bestimmt durch unsere Geisteshaltung und unser Mindset. Und das ist so ein bisschen, die Übersetzungen sind halt ein bisschen krumm. Ne? Weil da, es gibt ein so ein ganz klassisches Buch, was dieses, diesen Begriff so geprägt hat in, in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung und im Coaching. Das ist von der Psychologin Carol Dreck. Und das, wurde, das heißt halt Mindset und sie beschreibt äh, dieses Konzept des Mindsets, dass man es verändern kann. Ähm, und äh, das wurde im Deutschen zum Beispiel dann mit Selbstbild übersetzt. Und das, finde ich, ist halt nur ein Teilbereich dessen, was Mindset letztlich ist. Ne? Das ist die Haltung uns gegenüber und allem anderen gegenüber.
0: Aha, das ist interessant. Äh, also ist es ist total wichtig eben auf der einen Seite, was wir über uns selbst denken, welchen Selbstwert wir selbst uns gegenüber halt empfinden, aber eben auch, wie wir uns nach außen hin gegenüber anderen zeigen.
1: Genau, und wie wir auch andere wahrnehmen. Ne? Also wie wir halt auch vielleicht erwarten äh, oder Angst davor haben, dass wir abgelehnt werden. Ne? Und allein durch die diese Erwartungshaltung können wir auch schon wieder etwas bestimmen. Äh, und diese, diese ganzen... Ähm, ja, Haltung, diese Geisteszustände sozusagen, die können wir halt trainieren und die können wir verändern. Und das, der erste Schritt ist halt immer das, das Bewusstwerden, ne, dass wir merken, wir, ähm, wir gehen von etwas Negativem aus. Wenn wir zum Beispiel ähm, einen Vortrag halten sollen oder eine Präsentation über unser Business geben sollen, ähm, kommt dann ganz oft, gerade wenn wir erstmal starten, ähm, eine Angst hoch. Ne, weil, wir, weil wir Angst vor Ablehnung haben, weil wir Angst vor der Sichtbarkeit haben, weil wir Angst haben, uns zu blamieren, und ähm, da eine andere Haltung anzunehmen und so grundsätzlich mit der Intention reinzugehen, äh, was wäre denn, wenn es gut läuft? Ne, was könnte denn dann passieren? Das ist zum Beispiel auch eine Verschiebung des Mindsets.
0: Also daran kann ich arbeiten sozusagen. Wenn ich also Angst habe, Vorträge zu halten, weil ich Angst habe, zu versagen zum Beispiel, dann könnte ich zu dir kommen, oder äh, vorher natürlich, um daran zu arbeiten, dass ich halt in diesen Vortrag mit Selbstbewusstsein gehe und das Positive in, sehe in diesem Vortrag, was ich positiv danach entwickeln könnte.
1: Genau, und da geht es jetzt nicht nur um äh, positive Psychologie in dem Sinne, ne, dass wir uns das alles uns jetzt nur rosa-rot vorstellen und ganz wunderbar, sondern ich, ich arbeite da ähm, auch mit Methoden, zum Beispiel aus der Kinesiologie, die, die helfen, dieses Stresslevel auch zu senken, ne, die auf der körperlichen Ebene funktionieren und solange unser Stresslevel ähm, nicht so wahnsinnig hoch ist oder nicht in, dem, in diesem Panikmodus ist, äh, dann können wir halt klarer denken und können äh, uns in der Regel besser entscheiden und können dann bessere Worte finden und äh, überzeugender auftreten. Und was ganz interessant ist, ist zum Beispiel auch zu wissen, dass der Zustand äh, der Aufregung ne, vor so einem Vortrag, vor einer Präsentation, ähm, die wir mit Angst verwechseln oder teilweise mit Angst überlagern, ist sehr, sehr ähnlich zu dem Zustand, den wir haben, wenn wir sehr, sehr freudig sind, wenn wir freudig aufgeregt sind. Mhm. Und auch da kann man äh, üben, diesen Zustand halt ganz bewusst, ne, eine ganz bewusste Intention reinzugeben und zu sagen, ich habe keine Angst sondern ich freue mich drauf, ich freue mich jetzt auf diese Präsentation. Das ist auch eine Herangehensweise, dann kombiniert mit den Methoden, die direkt auf dem Körper wirken, dass unser Gehirn versteht, ah, wir sind hier sicher, das ist jetzt keine lebensbedrohliche Situation, wir müssen hier keine Panik haben, sondern wir interpretieren diese Stresssymptome, wie zum Beispiel feuchte Hände, ein erhöhter Herzschlag, eine schnellere Atmung, die interpretieren wir dann anders und dann sind wir in der Lage, anders zu handeln.
0: Und das kann ich alles trainieren, sozusagen?
1: Das kannst du alles trainieren, genau.
0: Aha. Wir haben ja jetzt, also es ist wirklich unheimlich spannend und gerade, ähm, ja, also so ein Unternehmertum oder Selbstständigkeit ist ja immer eine, ja, so eine Fahrt, wo man sich entwickelt, nicht? Es bleibt ja nicht so, wie man es anfangs einmal geplant hat mhm. und... Da ist es schon sehr spannend, wie sich eben auch die Persönlichkeit entwickelt und an welchen Stellschrauben man da neben dem Fachlichen eben auch noch arbeiten kann, um eben ja, anders zu wirken, um sich anders eben darzustellen und auch zu positionieren. Das ist spannend, dass das so funktioniert, dass man daran arbeiten kann.
1: Ja, unbedingt. Und ich, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, ne? weil du kannst ähm, irgendwann, wenn deine Persönlichkeit mit deinem Unternehmenserfolg nicht mitwächst, kannst du das irgendwann nicht mehr halten. Und äh, das ist halt ganz wichtig, dass, äh, als, dass man als Entrepreneur als äh, oder als als, mhm. als Unternehmer oder angehender Unternehmer auch immer ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung mitdenkt und mhm. äh, weiß, das ist eine ganz wichtige Investition ins eigene Humankapital, ne? also dass du nicht nur in deine fachliche Ausbildung investierst, sondern auch in deine Persönlichkeitsentwicklung, hm. auch alleine, dass du jetzt zum Beispiel so einen Podcast hörst und Zeit investierst, um mehr darüber zu lernen oder Bücher zu lesen oder ne, vielleicht auch einem Kurse und Coachings zu besuchen.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, dass wenn ich mich in der Beziehung nicht weiterentwickle also in Richtung, also nicht in meine Persönlichkeitsentwicklung ähm, investiere, mhm. dann kann ich irgendwann meinen Unternehmenserfolg irgendwie nicht mehr handeln. Mhm. Ähm, kann ich überhaupt unternehm, unternehmerischen Erfolg haben, wenn mein Mindset nicht stimmt?
1: Ha, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> 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 ähm also ich ja. habe also irgendwas irgendwas stimmt ja an deinem Mindset, ne, aber du kannst sehr erfolgreich sein und trotzdem und auch sehr selbstbewusst wirken, aber es nicht wirklich sein. Also die Frage ist dann halt immer was ist dann in dir los? Ne? Also wie, selbst wenn du noch außen erfolgreich wirkst und selbst selbst wenn du nach außen sehr selbstbewusst wirkst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann auch wirklich glücklich mit diesem Zustand bist und die diese Erfüllung auch fühlst. Und das ist für mich auch der Ansatz. Es geht ja gar nicht jetzt nur um monetären Erfolg. Also auch beim Money-Mindset geht es nicht nur um Geld, sondern es geht wirklich um das Wahrnehmen von Fülle, egal wie sich die zeigt. Ne? Das können dann auch sehr... Ähm, fruchtende Beziehung sein. Das können äh, sehr, sehr ähm, schöne Erlebnisse sein, die du hast. Das kann eine Dankbarkeit dem gegenüber, was du schon alles in deinem Leben hast und was du bewirkst, sein. Und dazu musst du nicht Multimillionär sein. Ne? Diese, diese berufliche Erfüllung ist ganz, ganz wichtig. Und dazu brauchst du halt eine bestimmte Haltung zum Leben und zu dir selber mhm. und auch zu dem, was für dich Erfolg ist. Mhm. Äh, wenn du diesen, diesen äußeren Erfolg hast, aber das innerlich nicht anerkennst, dann bist du immer in einem Konflikt und deshalb würde ich sagen, das ist halt dann der Punkt, wo es irgendwann kippt ne? und das ist der Punkt, wo, wo dann Kompensationsverhalten entstehen kann, ne? wo du dich dann halt ähm, bestimmten Genussmitteln vielleicht zuwendest oder ne, dich nicht mehr um dich wirklich um dich kümmerst, mhm. ähm, nicht viel Freude dabei hast, diesen Erfolg ähm, zu leben oder einfach ne, diese, diese Selbstfürsorge dann nicht mehr betreibst, vielleicht kein gesundes Leben führst oder dich von deinen Freunden isolierst oder von deiner Familie isolierst. Das sind alles dann Momente, wo du merkst, die Haltung deinem Job gegenüber oder das Mindset deinem Erfolg gegenüber, da, da stimmt irgendwas nicht.
0: Was kann ich so im Täglichen für mein Mindset tun, dass ich eben diese Fülle spüre, dass ich positiv ja, mir gegenüber Agiere gerade jetzt so Selbstständige und auch nebenberuflich Selbstständige. Ne? Die haben ja ein ganz enges Zeitfenster. Die gehen ja noch in Vollzeit oder Teilzeit ihrem Angestelltenjob nach und haben eben die Idee, sich neben, also eben nebenberuflich was aufzubauen oder dann eine, eine Idee umzusetzen, die halt im Hauptjob nicht geht. Mhm. Also, es ist ein ganz begrenztes Zeitfenster und auch die. Vollzeit-Selbstständige neigen ja zur Selbstausbeutung, keine Pausen machen. Also, was kann ich täglich da für mich tun? Und dann wird es auch im Mindset so... Einklang findet. Ja, also da finde ich zwei
1: Punkte ganz wichtig. Also erstmal zu den Zeitbründern, die kann ich sehr gut verstehen, weil ich ja auch so gegründet habe. Ich habe mhm. auch während meines Vollzeitjobs meine Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich dann nebenberuflich gegründet
0: mhm. und bin dann
1: runtergegangen auf vier Tage und so weiter. Also den Weg bin ich auch gegangen, um dann irgendwann zu springen und zu sagen, ich mache das jetzt Vollzeit. Da ist es ganz wichtig, auch den, den, den Dayjob, diesen Brotjob ähm, nicht zu verteufeln oder als Problem anzusehen, ne? sondern auch da im Prinzip eine Dankbarkeit zu entwickeln und zu sagen, ich habe für mich immer gesagt, das sind meine Investoren, ne? meine, meine Chefs oder meine Kollegen, das sind die, die mir ermöglichen, dass ich diese Weiterbildung machen kann oder dass ich ähm, meinen Feierabend und meine Wochenenden damit verbringen kann, ohne Geld sorgen, ohne... Ne? sonstige große Sorgen, mich auf die ähm, Ideen zu konzentrieren, die ich umsetzen möchte. Also das finde ich ganz wichtig, da nicht in so einen Konflikt zu gehen und zu sagen, da steht mir was im Weg, sondern zu sehen, wie sehr das unterstützt. Und dann äh, es ist es grundsätzlich, kann es halt so was ganz Simples sein wie ein ähm, Tagebuch oder ein, ähm, ein Dankbarkeitstagebuch oder einfach ein Notizbuch, wo du reinschreibst, jeden Tag reinschreibst, ähm, für welche Dinge du dankbar bist mhm. und dann auch reinschreibst, was, was du Gutes von dem Tag erwartest. Ne? Also was, wie, was wäre, wie würde sich dieser Tag entfalten, wenn er optimal wäre? Und dann kannst du abends nochmal rekapitulieren, was jetzt die drei besten Dinge des Tages waren. Allein so eine Praxis, das dauert vielleicht fünf Minuten am Tag, mhm. ist unglaublich wertvoll, um, um das Mindset halt positiv auszurichten. Mhm und grundsätzlich auch anzuerkennen, was passiert. Also wir, wir Unternehmer haben ja immer wahnsinnig viele Ideen und ganz viel vor und da finde ich es auch wichtig, immer mal wieder innezuhalten, zum Beispiel monatlich einen Rückblick zu machen und zu sagen, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, welches eine Ziel habe ich erreicht und was möchte ich nächsten Monat anders machen? Also solche diese vier Fragen zu stellen, das dauert vielleicht auch eine Viertelstunde pro Monat und es ist unglaublich wichtig, um anzuerkennen, dass wir auch auch vorwärts kommen, ne? auch wenn wir nur in Anführungsstrichen ähm, in, in unserer Freizeit und unserem Unternehmen widmen oder nur ein paar Stunden in der Woche haben, um dran zu bleiben, da auch zu sehen, dass sich was bewegt und dass sich was bewirkt und dass wir nicht immer nur hinschauen, dass wir unsere Ziele noch nicht erreicht haben und unsere großen Ideen noch nicht umgesetzt haben, sondern den Prozess anzuerkennen und den Fortschritt anzuerkennen, den wir schon ermöglicht haben in dieser Zeit. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Mhm. Das finde ich ähm, auch äh, interessant und da kenne ich mich inzwischen auch ein bisschen wieder und sehe, dass ich da auch so ein paar Sachen in, inzwischen schon umsetze, die ich mhm. vor einem Jahr definitiv noch nicht gemacht habe. Also ich habe auch so ein, so ein Drei-Jahres-Dankbarkeitsbuch. Das ist ein ganz kleines Buch, wo wirklich nur ganz wenig Platz ist pro Tag, wo man dann drei Jahre lang untereinander immer an dem Tag schreibt, was positiv war. Das fühle ich halt auch seit Januar und auch sehr konsequent schön. und es ist wirklich schön, am Ende des Abends oder des Tages mal draufzuschauen, was war denn heute besonders schön und es gibt irgendwie jeden Tag schöne Momente Ja. und äh, ja, mit diesen monatlichen Rückblicken, bin ich nur nicht ganz so konsequent oder Wochenrückblicken, sage ich mal. Ich versuche mich auch am Freitag immer so ein bisschen hinzusetzen und zu ordnen, was lief die Woche gut, was nehme ich mir für die nächste Woche vor. Mhm. Aber spannend ist da auch dein Ansatz, vielleicht das auch mal morgens eben zu machen und eben zu sagen, was ich mir dann eben wünsche von dem Tag und dann eben zu schauen, was am Ende des Tages auch so aufgetreten ist. Ja
1: genau, das ist halt die Kraft der Intention, die du damit nutzt. Das ist total wichtig, erstmal auch natürlich auf einer realistischen Basis, aber etwas von dem Tag auch positiv zu erwarten. Wenn du aufwachst und denkst so, oh Gott, schon wieder, schon wieder dieser Brotjob und dann abends noch an meinem Business arbeiten, dann ist die Chance groß, dass der Tag sich auch so in dieser Stimmung entfaltet. Und wenn du dir bewusst machst, dass auch viele gute Dinge passieren können, dann ist die Chance viel größer, dass du auch daran arbeitest und aktiv dran bleibst, diese guten Dinge in die Tat umzusetzen ja. und äh, dich darin auch bestätigt zu sehen. Oder selbst wenn mal alles ganz anders kommt, als du es geplant hast, ähm, passieren dann trotzdem mindestens drei großartige Dinge am Tag. Ne? Und da ähm, wirklich diesen Blick zu schulen, das halte ich auch für ganz wichtig.
0: Hm. Hm. Interessant. Jetzt ist ja dein spezieller oder auch ein Fokus von dir, dass es eben um das Money-Mindset geht. Ich meine, du bietest da auch Workshops an. Mhm. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Also warum ist es wichtig, sich um sein Money-Mindset zu kümmern? Ist es nicht eigentlich schlecht, wenn ich den Wunsch habe? viel Geld verdienen zu wollen zum Beispiel,
1: <lacht> ähm, finde ich persönlich nicht. Aber also ich finde es wichtig ähm, zu schauen, wie du dieses Geld verdienst. Ne? Also ist es gut für dich und ist es auch gut für andere. Dann finde ich es völlig legitim, Geld zu verdienen, weil Geld ist auch viel Geld zu verdienen. Denn Geld an sich ist ja erstmal nur ein Zahlungsmittel. Mhm. Ne? Das, wie wir das dann emotional aufladen, das ist dann eine andere Frage. Und da ist man zu entscheiden: Okay, ich ich verdiene das Geld so, dass möglichst niemand darunter leidet und ich gebe es auch so aus, indem ich Dinge unterstütze, die ich für sehr wertvoll und richtig halte. Das sind ähm, zwei Wege, um zu sagen, das ist super, wenn dass dann auch viel Geld ist, ne? wenn ich viel Geld bekomme und das dann in die Wege leiten kann, ähm, so dass die Welt eine bessere wird. Das halte ich für absolut richtig und ähm, nicht verwerflich. Ähm, aber ganz wichtig beim Money Mindset, auch wenn es immer so scheint, es geht nicht nur ums Geld. Denn mhm. Geld an sich ist weder das Problem, noch ist es die Lösung. Es ist halt wirklich die Frage... Welche Programmierungen haben wir, also welche Überzeugungen haben wir, die unterbewusst wirken, sodass wir uns davon abhalten, wirklich gut mit Geld umgehen zu können. Ja, dass wir erstmal Geld in unser Leben einladen, es anziehen, also die, die unternehmerischen Tätigkeiten äh, angehen und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die der Markt auch braucht und die dann entsprechend äh, genutzt werden. Aber auch, wie gehen wir damit um, wie organisieren wir unser Geld, wie, äh, wie sparsam sind wir dann letztlich auch, wie, ähm, wie bewusst gehen wir mit Geld um und wo sehen wir noch Fülle, zum Beispiel in Beziehungen, zum Beispiel ähm, in, ja, also im, auch in, in unserer Gesundheit, in, in unterschiedlichen Lebensbereichen, auch in unserem Lebensstil auch in der Zeit, die wir haben, die wir frei einteilen können, die wir uns zum Beispiel mit, mit Geld halt erkaufen können im Prinzip. Weil das ist ja auch dann ein Weg in eine, in eine Unabhängigkeit. Wenn wir finanziell unabhängig sind und weniger arbeiten müssen, als wir uns das wünschen, ist das ja wunderbar. Dann können wir Dinge umsetzen, die, die auf unserer Bucketlist sind, stehen und Dinge, die Lebensträume, die wir haben. Und äh, das führt dann ja auch dazu, dass wir uns wieder gut fühlen, dass sich unser Umfeld gut fühlt, dass wir Dinge bewirken können, die wir, ähm, die wir für wichtig erachten.
0: Mhm. Wie laufen dann deine Workshops ab? Sind die online oder trifft man sich dann da bei dir in Berlin? Wie...
1: Nee, ich mache das online. Also ähm, das sind äh, recht intensive vier Stunden, die wir online äh, gemeinsam verbringen in der Gruppe. Und ich hatte jetzt gerade erst kürzlich einen im, im Mai findet der nächste statt. Mhm. Und es ist äh, unglaublich schön. Also ich erkläre halt kurz so dieses Prinzip, ne? was ist eigentlich Money Mindset, was sind Geldblockaden und dann gehen wir unterschiedliche Glaubenssätze und Überzeugungen durch. Ähm, einerseits auf einer kognitiven Ebene, da habe ich halt eine Methode, um erstmal zu erkennen, was da eigentlich für ein Missverständnis im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Mhm. Da gehen wir durch und dann arbeite ich mit äh, kinesiologischen Methoden ähm, oder Tapping, äh, Emotional Freedom Technik. Das sind Klopfpunkte, die wir ähm, beklopfen, die auf die Ak Akupunktur zurückgehen oder auf, ähm, auf Erkenntnisse der äh, traditionell chinesischen Medizin um einen Energieausgleich zu schaffen auf den Meridianlaufbahnen. Das klingt jetzt alles total medizinisch und kompliziert, aber äh, letztlich geht es darum, dass wir diese Blockaden lösen. Die sind an unserem Körper manifestiert und die können wir dadurch, dass wir die beklopfen äh, so, und durch die Erkenntnisprozesse, die auch dadurch entstehen und die die Balance, die wieder dadurch entsteht, können wir die auflösen. Und das ist extrem spannend und sehr, sehr erkenntnisreich, was da für Verknüpfungen auf einmal bewusst werden, wie, wie wir zu diesen Überzeugungen gekommen sind.
0: Also merken deine Teilnehmer dann auch direkt die Veränderungen während des Workshops sozusagen? Ja,
1: ja, direkt. Und das ist total spannend, auch wie schnell sich das dann verändert. Also eine der Teilnehmerinnen hat dann zum Beispiel ähm, ziemlich schnell nach dem Workshop ihren Büroplatz äh, kündigt, weil sie wusste, die braucht denn eigentlich gar nichts. Sie war fast nie da, aber sie konnte sich irgendwie nicht durchringen, mhm. ähm, dieses Coworking-Space aufzugeben und hat dadurch dann einige hundert Euro im Monat gespart und konnte das in andere Dinge investieren, die für sie zu diesem Zeitpunkt viel wichtiger waren. Mhm. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel. Dann äh, die Glaubenssätze natürlich. Ähm, jetzt hat letztens eine Teilnehmerin geschrieben, dass sie nach dem Workshop mit so einem ganz großen Grinsen und ganz viel Leichtigkeit durch die äh, durch ihren Alltag gegangen ist und auch einen ganz anderen Zugang jetzt wieder zu ihrer Arbeit hat, weil sie ähm, nochmal wieder verstanden hat, warum sie diese Arbeit macht und auch ein gewisses Gewicht an Blockaden abgeworfen hat mhm. und Missverständnisse aufgelöst hat, sodass sie wieder ähm, Motivation, Inspiration und Energie gefunden hat, um in die richtigen Handlungen zu gehen. Weil das ist ja letztlich das, was wir brauchen als Unternehmer. Ne? Und die, die, die besten Ideen bringen, wir, bringen uns ja nichts, wenn wir sie nicht umsetzen. Mhm. Und an der Umsetzung hapert es halt oft. Und da sind diese Blockaden, da sind die, ja, die Prokrastination, die Aufschieberitis, dieses Zögern von uns. Das, das entsteht dadurch, dass wir halt die Sorge haben, dass es nicht der richtige Weg ist oder dass wir uns dadurch schaden, wenn wir diesen Weg gehen. Und selbst wenn wir das nur unterbewusst denken, es hält uns davon ab und wir schieben es vor uns her. Und diese, also einerseits diese Methoden, um die Erkenntnisprozesse voranzutreiben, ne, wirklich zu verstehen, was machen wir denn da eigentlich, sind ganz wichtig, aber auch diese körperlichen ähm, Methoden, um, um das Gefühl zu verändern. Weil wir, wir alle kennen das, ne? wenn wir irgendwie eine Aufgabe vor uns herschieben, dann macht uns das Stress und vielleicht dreht sich da so irgendwie der Magen um oder unsere, unsere Brust wird ganz eng, wenn wir nur daran denken, jetzt äh, vielleicht einen Sales Call zu machen oder irgendwie äh, Dinge voranzutreiben, wo wir nicht wissen, wie, wie es letztlich ausgehen wird. Und das ist ein ganz normaler biochemischer Prozess, der da stattfindet, dass unser Gehirn aussendet, das ist nicht sicher, was wir da vorhaben. Also immer wieder auf der bewussten Ebene und auf der unbewussten Ebene daran zu arbeiten, diese, diese Sicherheit herzustellen oder das Gefühl von Sicherheit herzustellen. Das bringt uns halt dann schneller in Aktion zu kommen und die Dinge umzusetzen, die uns dann auch in unserem Business vorantreiben.
0: Das ist wirklich ähm, sehr interessant, wie einem da so das Unterbewusstsein sozusagen auch reinspielt oder es uns beeinflusst oder wie soll ich sagen eben ja dass es da eben so Blockaden gibt die wir vielleicht deren dessen wir uns gar nicht bewusst sind aber die dann dazu führen dass bestimmte Dinge eben nicht so funktionieren oder eben Stress auslösen ja absolut wir werden mal gern auch in den Shownotes deinen Workshop den du im Mai hast einfach mal verlinken für alle ja, super die jetzt denken, Mensch, das hört sich extrem spannend an. Das ist äh, ein Punkt, an dem ich momentan nicht weiterkomme oder mich einfach auch weiterentwickeln will. Du hast ja vorhin schon ein Buch ganz am Anfang angesprochen zum Thema Mindset. Was wäre denn noch äh, so eine gute Lektüre, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema Mindset, Money Mindset oder eben auch Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchte? Mhm.
1: Genau, also ich wiederhole nochmal das Erste, also das ist dieser Klassiker zum Thema Mindset, dass es das gibt und dass es auch veränderbar ist, von der Psychologin Carol Dweck. Es schreibt sich D-W-E-C-K. Im Englischen heißt es Mindset, im Deutschen heißt es Selbstbild. Dann gibt es zum Thema Money Mindset zum Beispiel von T. Harf Ecker, So denken Millionäre. Das ist auch ein spannendes Buch, was ich halt auf das auf das Thema Money Mindset einzahlt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann ähm, vielleicht noch so zum Thema Arbeitshaltung und ähm, dem Bekämpfen der Prokrastination, der Aufschieberitis, gibt es ein ganz tolles Buch von äh, Stephen Pressfield. Das gibt es allerdings nur auf Englisch. Mhm. Ähm, das heißt The War of Art. Mhm. Und das ist großartig. Da äh, habe ich auch einen Blogartikel mal drüber geschrieben. Ähm, er unterteilt halt grundsätzlich in Amateure und
0: Profis
1: mhm. und beschreibt halt, wie ein Amateur denkt und handelt und wie ein ähm, Profi denkt und handelt. Er ja, bezieht es vor allem auf äh, die schreibende Zunft, aber man kann da sehr gut das auch für sich selber umdenken und äh, für sich selbst interpretieren und das ist sehr, sehr leicht und kurz zu lesen und ich finde es extrem motivierend und extrem gut gemacht.
0: Super, vielen Dank für deine Buchtipps, schaue ich mir auch gern mal an. Sehr gerne. Und wir verlinken die dann auch in den Shownotes und auch im Blogartikel, damit mhm. ihr, liebe Zeitpreneure, auch mal schauen könnt. Julia, so ganz zum Abschluss. Es war ganz spannend, was du erzählt hast. Was möchtest du vielleicht so als Abschlusssatz unseren Zeitpreneuren, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Gebt nicht auf.
1: Also bleibt dran, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt noch nicht genug Zeit oder es dauert vielleicht alles länger, als ihr euch das wünscht. Also es ist dieses dranbleiben, das Mindset des dranbleiben, finde ich ganz, ganz wichtig und äh, umgebt euch mit Leuten, die euch unterstützen und die euch an, an euch glauben und ähm, ja, holt euch so viel Unterstützung von außen, wie es geht, also durch, durch Bücher, durch äh, Netzwerke, Unternehmernetzwerke, äh, durch Coaching, durch Persönlichkeitsentwicklung, also na, bleibt da aktiv dran und und zieht es durch, was ihr macht. Das ist, äh, ich finde es so toll. Also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, mich irgendwo anstellen zu lassen. Ich finde es auch unglaublich schön, mit angehenden oder schon selbstständigen Menschen zu mhm. arbeiten. Es ist äh, ganz, ganz toll, diese Ideen, die wir haben und entwickeln, in die Tat umgesetzt zu sehen.
0: Super. Vielen Dank für dein Schlusswort, liebe Julia. Sehr gern. Echt Spaß gemacht, mit dir über das Thema Mindset zu sprechen.
1: Und ja, danke. Das fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Und euch lieben Zeitpreneuren wünschen wir jetzt einfach noch eine ganz wundervolle Woche und viel Erfolg mit eurem Side-Business. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.